0: Здравствуйте, с вами Антон Колдин. Поговорим о еде и семье, а именно о психологических, психических, эмоциональных, социальных и прочих вопросах, связанных с ситуацией, когда одни члены семьи переходят на новый рацион, а другие члены семьи остаются на старом рационе. Как поступать в таких случаях? Что делать? Как найти взаимопонимание? Как не стать врагами друг другу? Обо всем этом и поговорим. Слушайте на здоровье. Один, 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 вот. Тема у нас интересная действительно сегодня. Она актуальная. Потому что я лично, начав общение в таких кругах людей, ну, сталкиваясь с людьми, которые ведут такой здоровый, активный, правильный образ жизни... Нередко слышал, продолжаю слышать, что существуют определенные сложности в семье, и связано это с рационом. Один питается так, другой иначе питается. И где-то даже э, люди таким приходится менять круг общения, потому что у нас ведь э, в нашей культуре, как принято, у нас э, все все наши даты памятные и торжественные, они всегда препровождаются обязательно застольями. И всегда, если это там встреча какая-то, это либо с алкоголем, либо за столом, опять же. Мы сейчас в семье пытаемся от этого всячески уходить. Вот у меня не как вчера был день рождения. Мы ничего, никак это с пищевой точки зрения, никак особенным образом не отметили, что я сам для себя ставлю в некоторую такую заслугу. Потому, потому что у нас действительно, ну, понятное дело, что пища это самое понятное, самое близкое человеку удовольствие. Это то, что он делает несколько раз в день, ежедневно. И, конечно, какая-то особая пища, она, наверное, все-таки, к сожалению, стала у нас неотъемлемым атрибутом любого празднества и вообще любого, любого. Ну, любой встречи, опять же, там, с друзьями, там, любой памятной даты. И вот как раз и это оно тянется нередко и в свою, тянется нередко и в обычную жизнь. И поэтому происходит так, что человек фактически уже не может разделить то удовольствие, которое он испытывает от пищи, с тем удовольствием, которым он, в принципе, может испытывать от жизни. И все это сводится к тому, что он все свое удовольствие начинает находить в питании. И вот когда рядом появляется человек в семье, как правило, там или где-то еще, который начинает эти стереотипы пытаться разломать, то есть который сам начинает идти по-другому, пути И как это нередко бывает у таких людей, в начале своего пути они, вот что называется, прозревают, они понимают, как они плохо жили до сих пор, вот те люди, которые начинают питаться правильно, они понимают, как же они плохо жили, как они теперь получили знания, вот это и теперь у них глаза открылись, и надо срочно открыть глаза всем окружающим, и начать надо, естественно, с бедных в это время родственников. И да, есть даже такой, такая шутка, что э, такие люди, они хотят причинить добро, а потом догнать и еще раз э, причинить, и так пока, так сказать, в полной мере это все не будет. И вот тут, конечно, я думаю, те, кто этот путь прошел, они уже понимают, насколько они смешные были в эти свои периоды. А, а, а кто не прошел этот путь, хочется прямо. Понятное дело, что все равно он этот путь пройдет, но тем не менее, может быть, посмотрит эту запись там у эфира и вспомнит в какой-то момент, что все-таки говорили же мне. И, может быть, он где-то раньше закончит вот эту свою фазу причинения вреда окружающим приносить. Потому что тут, на самом деле, это все достаточно просто объясняется с психологической точки зрения, что то, что, ведь мы когда людям пытаемся насильно объяснить и причинить добро, мы на них давим, а любое действие, оно же рождает противодействие. То есть, если мы на кого-то вот давим, другому ничего не остается, как упереться и ту же силу приложить, чтобы скомпенсировать это, и таким образом вот рождается напряжение и Находясь в таком напряжении, это нередко становится причиной вот как раз отдаления. То есть это как раз и та одна из причин, когда люди начинают менять круг общения, когда они где-то сталкиваются с непониманием в семье. И вот тут, конечно, надо как можно быстрее, а лучше и заранее, но опять же, заранее мало у кого получается, все-таки осмыслить, начать работать своим сознанием. И с одной стороны понять, что таким давлением в сторону окружающих ничего кроме ответного давления не получишь, а с другой стороны тут нужно работать все-таки, наверное, над принятием мира в целом и от близких людей как части мира в частности, потому что такой неофит здорового в данном случае питания, когда он пытается всех перестроить и переубедить, он на самом деле не может отделить своих близких от их схемы питания. То есть для него люди, которые питаются иначе, чем он, они фактически становятся чуть ли не врагами. То есть он эти две вещи, он в разрез не воспринимает. То есть человек готов многое, ну, скажем так, своим близким просить, какие-то политические взгляды, религиозные. Но вот когда питание, дело касается питания, это настолько большая часть нашей жизни, что человеку порой очень трудно. Он тоже не может это отделить и считает, что это является собой естество того близкого человека, вот, с которым он начинает бороться. Поэтому тут надо понимать, что опять же, схема питания того или иного человека, если он к тебе там с каким-то не обращается ну требованием разъяснить ему что-то, то это фактически то же самое, что его политические взгляды. Другой вопрос, и вот как раз это очередная большая тема, что такие взгляды неправильные на питание у близких людей, они часто произрастают из незнания. И вот тут как раз надо с одной стороны... Вот какая правильная модель в такой ситуации, когда начинаешь питаться осознанно, правильно, ты желаешь, естественно, чтобы твои окружающие тоже последовали этим путем. Тут на самом деле правильная модель единственное, это не навязывать свои взгляды, а показывать своим примером. То есть, чтобы люди, окружающие, видели, как ты становишься лучше, видели очевидный прогресс в твоем состоянии здоровья, в прочих аспектах. И, и действительно, то есть ты должен стать такой некоторой рекламой того человека, которым каждый хочет стать. А с другой стороны, это одно направление, когда ты должен очевидно показывать людям, как им следует ради чего им следует отказываться от тех привычных вкусов. Необходимо показать, смотрите, чтобы, не, не то, что даже показать, а просто, чтобы люди видели, что когда ты отказываешься от, от этого постоянного потребления, того, что тебе навязывают, того, что тебе вкусно, то у тебя начинает высвобождаться большое количество энергии, которую ты можешь направить на спорт, на творчество, на бизнес, на семью. То есть, надо, чтобы люди видели, что здоровый бой человек, он просто физически может больше времени провести с семьей, потому что ему надо меньше спать, ему надо меньше стоять у плиты, ему надо меньше пережевывать. Вот именно прям за счет таких вещей. Это вот одно направление, то есть надо... Своим примером показывать, насколько эффективнее может быть жизнь. Так, чтобы за тобой захотели потянуться, за тобой захотели пойти. А с другой стороны, естественно, конечно, надо просвещать. Но тут сложнее, потому что, в принципе, просвещаться не все готовы. И вот, и вот тут, конечно, надо понимать, что человек, если он не готов, то ему мало что можно объяснить. Тут надо действительно с уважением относиться к чужому жизненному пути чужой ну, карме может быть где-то как-то вот такое хорошее в данном случае слово правильное потому что все-таки человек он должен в некоторой степени, если он взрослый уже, если он осоз... ну, осознанный, то он должен тупить сам на свои грабли, пойти по своим каким-то, вот упасть в какие-то свои ямы. И нам, конечно, как людям, которые достигли некоторого осознания там через питание, то нам, конечно, хочется от этих граблей близких своих увести. Но, тем не менее, надо... Понимать, что эти грабли, они тоже для чего-то там расставлены на их жизненном пути. И относиться к этому все-таки философски. Поэтому в первую очередь, конечно, надо своим примером Показывать, как можно сделать лучшую версию себя и чем конкретно это может, какой конкретный выигрыш может быть по сравнению с тем вот этим блюдоманством, которое выбирает человек на обычном рационе. То есть конкретно, чтобы близкие видели, вот что ты спишь меньше, что ты больше двигаешься, что ты лучше думаешь, что ты больше помнишь, что у тебя чувство юмора лучше стало, что ты можешь делать два дела одновременно, одновременно, вот какие-то такие вещи, и тогда, в принципе, мое убеждение, что рано или поздно, и моя практика показывает, что когда окружающие видят действительно, и, и главное, не ощущают такого давления, потому что ведь это же на самом деле даже есть такая хитрость, то есть с психологической точки зрения, вот если делать это осознанно, это уже такое некоторые приемы такие, скажем так, манипуляции. Но в хорошем смысле манипуляция, она ведь тоже мы все друг друга манипулируем, так или иначе, хотим мы или не хотим. И ага. можно, как можно поступить, можно сначала все-таки какое-то давление оказывать на человека а потом притвориться безразличным. И таким образом это будет как прием айкидо, когда ты надавливаешь на человека, а потом давление убираешь, и человек проваливается туда. И он сам уже начинает за тобой бегать, он уже чувствует, он, ты ему сформировал некоторую привычку, ведь таким своим давлением на человека ты все-таки направляешь на него внимание и показываешь свою заинтересованность в этом человеке. А когда ты это давление убираешь, то человек начинает, на которого воздействие такое оказывалось, он начинает ощущать некую пустоту. И он ее желает скомпенсировать. И поэтому он уже сам начинает, когда ты такое давление убираешь, вот это просто такой ну, хитрый вариант для тех, кто вот прямо вот кровь из носа не может вот эту все-таки причинить, хочет изо всех сил пользоваться, своим окружающим можно вот так немножко схитрить это вот ну из таких моделей как вообще можно выстраивать свои отношения внутри семьи внутри круга общения своего с тем чтобы то что ведь никто же не будет спорить что здоровое питание оно лучше чем нездоровое питание и оно, в общем-то, тоже многие согласятся, что оно гораздо вкуснее. Потому что эти продукты, они просто не наркотические, но они гораздо вкуснее. Потому что вот мне, когда доводится, я иногда все таки пробую всякие такие продукты своей прошлой пищевой жизни, просто для интереса, чтобы понять вообще, вот что это такое. И они мне сейчас они недоумения у меня вызывают. Вот искреннее недоумение. При этом я чувствую вот эту наркотическую, когда это соль, глютамат, натрия. Я чувствую, то есть ты съедаешь там кусочек соленой пищи, и тебе хочется есть, пока ты себя вот по горло не заполнишь. Но это абсолютно наркотическое Чувство, оно не имеет ничего общего С твоими с голосом Твоего организма, с чувством Насыщения, с потребностью В каких-то там микроэлементов. Это совершенно наркотическое чувство И в принципе каждый человек Он так или иначе Если внутрь себя посмотрит Он не будет спорить, что Он с этой точки зрения является Пищевым наркоманом И он конечно бы хотел улучшить Свой рацион, но когда него начинают давить близкие которые он ведь когда человек видит что близкие пошли по пути оздоровления им становится лучше он же такой человек он же оставшийся в твоем месте он же чувствует что он отдаляется что он ну так сказать он начинает острее на контрасте чувствовать свою ущербность в этом смысле человек, он, который свое питание не меняет, а его родственник или близкий человек начинает менять питание, то да, действительно, такой оставшийся на месте человек, он начинает острее свою ущербность чувствовать. И тут, конечно, надо ему помочь этому человеку. Тот, кто, в принципе, начал питаться лучше, он, конечно, должен найти какие-то деликатные подходы с тем, чтобы протянуть как-то руку такому человеку. То есть надо как... Вот, и вот здесь такая не, не, не всегда простая задача, потому что, с одной стороны, надо сделать это, может быть, где-то даже проявить некоторую настойчивость, а с другой стороны, вот то все, о чем мы раньше говорили, не допустить вот этого давления, чтобы не началось противодействие. И поэтому здесь надо лавировать вот между этими двумя, как это, сциллой и харибдой, да, чтобы, чтобы каких-то результатов. Надо, надо, как это, ну, как это можно делать. Можно приглашать как-то поступать так же, как у, вот поступаешь ты. То есть, допустим, как-то обсудить, что мы все могли бы, допустим, вести здоровый завтрак. Если там человек в семье живет и он хочет как-то своим родственникам помочь. Он может как предложить, он может сказать, давайте, вот, товарищи, мы завтрак будем проводить вот так, как это каноны здорового питания предполагают. И посмотрим, мы все посмотрим. Допустим, давайте мы договоримся так, что мы вот в течение месяца будем завтракать так, как это я предлагаю, я тот, кто получил некоторые знания. Я, может быть, там где-то даже готовить в большей степени, там готов это, взять вот это все на себя. И, и, допустим, делать этот завтрак полностью из живой пищи, из фруктов, из каких-то свежевыжатых соков, вот что-то такое. Может быть, это какие-то зеленые смузи-коктейли. И, допустим, вот в течение месяца вот такой завтрак в семье вводить. Вот, и с одной стороны, в принципе, как нередко то получится, что те, кто протестовали против этого, если они согласятся, они же возьмут на себя обязательства все-таки в течение месяца это делать. А, и они, ну, организм, как правило, все-таки, он подскажет, что это лучше. И потом, ага. и потом чаще, чем... Чаще другого, они все-таки, у них это даже, скорее всего, привычка закрепится, и они уже сами не будут. Вот месяц истечет, допустим, и скажешь, ну все, а теперь опять давайте есть вот эти яйцо с беконом, Каша. да, кашу с молоком и так далее» все таки большой достаточно шанс, что не будет вот этого обратного отката-возврата. И ведь можно же, в принципе, договориться тоже, опять же, с родственниками, ведь есть же правила питания, так называемые, которые позволяют некоторого компромисса, особенно на переходном периоде, достичь между вот таким строгим здоровым питанием, но не всегда привычным для нас, и, может быть, не всегда даже питательным, потому что ведь организм, он... Привык употреблять все вещества в легко доступном виде из животной пищи и, и так далее. Поэтому... Не, не всегда такой переход на живое питание должен быть резким. И не каждому он может быть вынесен вот именно в такой резкой форме. Поэтому по этим правилам питания можно же, допустим, договориться в семье, вот опять же, завтракать, чтобы был здоровый завтрак и чтобы был здоровый ужин. А в обед, допустим, чтобы каждый мог есть все, что он хочет. И с точки зрения даже э, ритма работы организма такая схема, она наилучшая. Натуропаты, они рекомендуют именно Именно так поступать в начале, чтобы человек все свои вот эти гастрономические излишества которые у него естественно есть, чтобы он их все передвигал на дневное время, а завтрак и ужин, чтобы были здоровыми. Можно это как вот все-таки в семью ну, договориться, как-то поговорить, объяснить не голословно и не ультимативно заявлять, что вот теперь мы будем там есть здоровую пищу на завтрак. То есть вот здесь надо думать. Каждый же лучше своих родителей знает, на чем можно сыграть. Вот я предложил там несколько таких схем договориться по поводу завтрака допустим сказать давайте мы неделю вы вернее там вот к родителям что вы давайте вот неделю попробуйте питаться вот таким-то образом апельсины есть допустим перед каждым приемом пищи съедать два апельсина в течение недели а потом посмотрите что будет Тут же, опять же, тут надо искать какие-то подходы. Здесь нет какого-то решения, что надо поступать так или иначе. Можно сказать, чего не надо делать. Не надо фанатично, вот с такими глазами бешеными, да, говорить, да вы не понимаете, это трупы животных, это, это наши братья, это вы едите наших друзей. Но это смешно же, и у обычного человека это чего не вызовет. Человек, он же боится остаться в одиночестве, в прямом и переносном смысле. Поэтому, когда все начинают куда-то двигаться, то рано или поздно, человек, он, в принципе, какую-то свою значимость должен же проявить. И он, ну, как-то там это, говорит, нет, я пока там это, вы, вы дураки там, вы, вы сектанты, вот и так далее. Но потом он все-таки, как правило, начинает это движение также. Многих видов пищи, которые являет собой вот этот junk food, мусорную еду, фаст-фуд. У нее есть так называемые полезные, ну условно говоря, аналоги. Все же ну, не все, кто интересуется, кто в теме знает, что сыроедческая кухня, она включает в себя и бургеры сыроедные, и пиццы, и всякие лазаньи и так далее. Поэтому я бы посоветовал проявить какую-то, наверное, помочь родителям, супруге, супругу, перейти на тот же тип питания. Но при этом мы же как хотим помочь, чаще всего словом, а надо делом помочь, надо что-то делать. Чтобы своим близким помочь, надо тратить на это время и силы.